1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp. Med mig, Anna Inghede och Lena Ljungdahl. Var det öl du drack? Ja. Såg jag en öl? <skratt> 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 Fan. <skratt> Fan vad observant. Jag ju hem, kom ju hem ungefär fem, sju minuter sedan. Ja. Parkade bilen, min familj skulle på hockey. S- sprang in, slet åt min öl- och drog till studion. <laughs> Rimligt. Jag kände att den var otroligt efterlängtad idag.
0: Det kanske är bättre än vad jag gjorde. Jag poppade mig en påse med popcorn och insåg att den kan jag inte äta medan vi eh, poddar. <laughs> Så den får,
1: bli, den får kallna. Den får kallna. Ja, den får ligga till sig mm.
0: För Nåväl. det är
1: ju Ja men det är ju case torsdag idag. Mm. Eh, och det är kul. Det är kul. Det är ja. framförallt kul för mig eftersom
0: jag får lyssna på dig den här veckan när du drar ett case. Ja. Och sen så kommer vi avsluta med en, en rövhatt. Men är det någonting innan som ska avhandlas?
1: Jag tror inte vi har så mycket egentligen att avhandla. Veckorna går så otroligt fort nu så att jag hinner knappt ens reflektera över. Skotta snö. Över. Jag hinner knappt ens skottasnö snö, Nej, precis. Förra veckan var det ju Orange Week. Och av den anledningen så har jag för det första valt ett case som är inriktat på... Alltså det är ju världsdagen för uppmärksammandet av våld mot kvinnor. Så jag har valt ett case lite på det temat. Men jag måste säga att i år så tyckte jag att Orange Week och Orange Day som brukar vara 25 november passerade mer eller mindre obemärkt förbi, det brukar vara en massa olika aktiviteter som sker den här veckan men jag jag har faktiskt inte har du du varit aktiv i medierna och sett om det har varit Ja, alltså
0: kanske framförallt på på typ Instagram har jag sett en hel del och det är väl mest det är väl ett tecken på sig vilka man följer ja, på Ja, så är det, det ju, såklart. Eh, det kanske inte är så på allas Instagram. Men jag tror faktiskt att det är så jävla mycket som händer ja, i omvärlden. Det fördrunknar
1: eh, i allt andra kanske. Lite. Ja,
0: allt från att eh, någon politiker vill typ lägga ner islam till ja. eh, planering av Nobel och allt däremellan, krig och elände. Mm. Så jag tror att, att det kan vara det, att, att att ett av de värsta fenomenen Av alla är, är, Försvann ja. Alltså inte fenomenet tyvärr Försvann inte, Nej. det är ju Väldigt, väldigt aktuellt Men så att säga rapporteringen mm. det. För det är ju oftast därför man har En sån här internationell Dag, det är ju för att saker inte ska, ska falla i träda. Men i vår, jag håller med dig.
1: Det var ja, ganska ja, osynligt. Alltså, de sista tror jag, fem åren så har jag bjudits in den här veckan- och prata mm. med ens våld mot kvinnor. Men till och med det flög liksom, under radarn i år. Så att, men, men, ja.
0: Vi ska i alla fall ta vårt ansvar. för att Nu är det ju eh, case torsdag. Nästa vecka så kommer det bli snack om sexköp- Listor. Ja. Och eh, men som inte kan så att säga, hålla ordning på kuken, om vi bara ska vara lite tydliga.
1: Ja, ja. också kopplat till vi... våld i nära relation.
0: Ja, men veckan efter det, mm. då blir det mord. Kvinn... Kvinnor som mördas.
1: Ja, mord på kvinnor, mm. ja. Precis, då ägnar vi ett helt avsnitt till det.
0: Ja, Stämmer. Så att... Eh, eh... Vi glömmer inte bort. Eh, och vi sätter fingret på då och då. Men idag, Anna.
1: Men idag så ska vi be oss till Gästrikesskogen. Jaha. Är det en plats som är bekant för dig? <laughs> Nej. Nej. Ligger det i Gästrikland? <laughs> <laughs> ja, det är det. Inte långt ja. från Dalälven. Okej. Okay. Ska vi. Och vi ska ta tidsmaskinen tillbaka till 1950-talet och dess början. Och det är är vår under uppsegling i skogen när en skogsarbetare är ute och flackar omkring och fäller lite träd och och sådär. Som de gör. Som, Som de gör, ja precis. Han, han arbetade på det här den här marken åt ett skogsbolag. och bodde och det, det är tydligen så det funkar eller i alla fall funkade så att man sådana här skogshuggare då tog liksom olika uppdrag och inkvarterades i baracker. Liksom långt långt mm. ut i skogen. Det är inte det är inte hotell och badkar mm. och det är hårt alltså. Ja.
0: Att jobba i skogen, både nu men kanske framförallt för det är nog ett,
1: ett jobb som förpliktigar. Ja, men verkligen. Jag var tvungen att, att googla lite då av anledningen av det här caset och fick se bilder på de här barackerna. Mm. Alltså det kan inte ha varit någon superhärlig tillvaro. <laughs> <laughs> Hur som helst, han strövade här i skogen den 9 maj och kom fram till ett litet karl och ha, har med... han någon namn? Jag förlåt. Vi... Henry Jensen. Mm-hmm. Han är dansk. Okay. En dansk De dansk? Det mår vara mannen. <laughs> Kanske. Ja. Henry eh, var då verksam i Sverige. Han är ute nu på karlhygget. Njuter av denna härliga vårdag och utsikten. När han känner att nu måste jag lätta lite på blåsan. Mm-hmm. Så han lade ner yxan och eh, släppte på så att säga. Och det är då han skymtar i sin ögonvrå något väldigt obehagligt. Han får alltså se i liksom marken en damstrumpa eller en, en stickad strumpa som sticker upp. Och när mm. han har gjort sin eh, grej där så kliver han fram till den här högen och tittar lite närmare och får se då att det, det är liksom flera tygtrasor vid den eh, hög med ris som ligger nära en, en stor sten. Nästan lite inkylat sådär liksom vid, vid den här stenen. Och så han lyfter, det ligger då lite grenar och, och lös vegetation liksom på, på de här grenar som han lyfter undan. Och då kan han skymta något som han uppfattar vara en människokropp. Och han kunde ganska snabbt se att den nog hade legat där en stund. För att den var ganska hårt och illa åtgången liksom av djur och insekter och sådär. Stopp. Ja?
0: Är jag, är jag lite konstig om jag längtar efter ett sånt här ögonblick? Alltså, varför har inte jag hittat... Ja en kropp. Eller, för att jag är så otroligt mycket i skog och mark och det är, ja, det är inte helt Verkligen. ovanligt. Det är inte så ovanligt att man hör människor som var ute och gick med hunden och sen så hunden reagera på någonting eller mm. man gick längs vattenkanten och så ser man dem på sig i vassen. Mm. Jag menar kroppar, även om de inte är bragda om livet, även om de mm. dör naturligt, så att säga. Kroppar dyker ju upp sen Ja, ja visst. Det är så och jag, jag är rätt pepp på att f- få hitta <laughs> jag är lite sur Över så många timmar Som jag faktiskt aktivt inte har letat Det skulle jag inte vilja liksom, Spänna mig båge med, så långt
1: Vad i ja. processen är det som du känner så att säga, en, en förväntan <laughs> till?
0: Nej, men alltså, dels så tycker jag att, att kroppar Ska få hittas Därför att de ska få bli identifierade och så. Och och jag tycker ändå att det är är så pass viktigt. Och jag undrar om jag har gått förbi. Om jag typ har råkat trampa på någon. Eller missat. (laughs) Med mina
1: högöga. Nu är det ju så att att Sverige utgörs ju till ganska stor del av skog. (laughs) Så är det. Och ja. ja...
0: Men, men jag tror att många kanske tänker så här: Offi, oh, det skulle vara den värsta vardagen jag kan komma på att hitta mm, mm. en kropp. Nej, jag är inte där. Jag skulle nog tycka som att yes.
1: Mm,
0: mm. Vi behöver inte grotta mer i den nej, nej, eh, nej. delen. Jag bara
1: konstatera att en
0: vacker dag kan det hända.
1: Det kan det absolut. Du blir live sända. Ja. Men alltså, det, det händer ju som du säger tid som tätt Så ja. låt oss hoppas på det. Mm. Nu kan du fortsätta <laughs> Nu kommer jag att fortsätta Henry, han rusade tillbaka till skogshuggarlägret Han tog så att säga Först klart en position På liksom Platsen mm. och sen slog han larm eh, Efter polis Och eh, Några timmar senare då så ansluter Landsfiskal Gunnar Jönkvist från Elv Karlby Med ett gäng Konstaplar i, i släptåg och eh, Henry fick ju då visa var liket anträffades. Och mm. eh, med poliserna i släptåg så tittade man nu än en gång på kroppen och konstaterade, jo det är absolut eh, kvarlevor av en människa och det är en kvinna. Nu såg man att det fanns strumpeband och lite annat eh, andra detaljer mm. runt kroppen som man att det var en kvinna. Eh, och På den här tiden så fanns det en mordkommission i Stockholm som nu fick ett samtal. Och det var kommissarien Nils Wallander som man förstod det här ganska snabbt att det här är nog sannolikt, fråga om ett, ett mord. Så som kroppen låg med strumpband och kläder, det liksom, känslan var att det låg dolt eller hade försökt gömmas det, under den här stenen. Är det liksom långt
0: ifrån civilisation? Är vi mitt ute i
1: skog? Alltså jag tog reda på ungefär liksom var den här platsen ligger. Vi ska alltså någonstans på gränsen mellan Gästrikland och Uppland- Mm-hmm. Eh, och nära, om jag har förstått det hela rätt, eh, nära vad sa jag förut? Dalälven, sa jag mm. eh, och som jag har förstått det så är ju det här, ditt är kalhygge, det ligger liksom ut i du, du måste ut en bra bit i, i skogen, mm, okay. mm. så det är en ganska så här oländig terräng det är inte en liksom mm. naturlig dumpningsplats, det är ingen plats du travar till med en avliden människa för att och det är inte
0: naturlig. jag är ute och går på promenad och råkar dö och ramlar här vid stenen. Nej,
1: alltså det är klart att Nej. det finns faror i skogen naturligtvis. Men mm. här var det ju mer kroppens placering och liksom de bitarna som, som fick konstaplarna att misstänka att det var fråga om, om mord. Men den låg mm. som sagt ganska oländigt till. Det kändes inte som en naturlig liksom dumpningsplats heller. Så att det var en del frågor som väcktes här. Mm. Och kommissarie Nils Fallander, han kallade sig manns kallade samman sina tropper så att säga och började bege sig då till Båtsfors eller Båtfors som den lilla samhället heter som ligger närmast eh, den här delen ut i skogen då. Och man tog med sig också en rättsläkare. Det var ju smart som direkt kunde titta på, på kroppen. Och eh, en snabb bedömning gjordes av eh, skicket. På Och rättsläkaren kunde konstatera att kroppen sannolikt har, har legat minst ett halvår på den här platsen. Oj. Och åtminstone hela vintern. Och man undersökte närområdet, man tänkte om det fanns mer personliga tillhörigheter eller kanske till och med spår av någon annan person. Man hittade varken handväska eller id-handlingar eller någonting annat varken runt kroppen eller i, i närheten. Och jag tänkte vi kan göra en liten halvhalt här och fundera på hur hur kroppen har hanterats av djur i området här. Den den har nu legat ute under vinterhalvåret, en period som för vissa rovdjur är en period då det kan vara svårt att få tag i föda, eller svårare i alla fall. Jag är förvånad att det är något kvar alls Ja, faktiskt, jag reagerade också på det Nu nu har det varit svårt att utläsa hur mycket som faktiskt är kvar Och det beskrivs ju att rättsläkaren misstänkte att det måste vara något större rovdjur som har varit på kroppen För det var ganska illa åtgånget, trots allt Mm-hmm. men det går ju ganska fort alltså, nu är ju inte fluglarver att betrakta som rovdjur kanske även om de är as ja det är klart det är de väl kanske, de är asätare men alltså det finns ju näringskedja även i <går> i skogen så att säga först kom, mm-hmm. tillkallas ju eh, fluglarverna som börjar jobba på kroppen men sen så kommer ju en massa olika arter att kunna tillskynda alltså många av de här rovdjuren drivs ju av lukten av dött kött, helt enkelt.
0: Vänta vänt här nu, nu kan jag bara få fråga en fråga Aha. som väcktes i mig. Om jag som, låt säga att jag är en, en järv <laughs> som kommer dit <laughs> ja. Ja. och så äter jag nu på den här men, ja, människokroppen mm. eh, men den är redan så att säga stad i förruttnelse, det är redan så jag, säger, jag var inte först på Processat. bollen, utan ja, likmaskarna är liksom i full färd. Så jag mm. ä, järven äter nu likmask.
1: Mm. Mm.
0: Är likmasken bara intresserad
1: av Det döda kött jag.
0: som är dött? Mm. Vad händer om jag får ner likmask i min fullt levande magsäck?
1: Alltså, nu är jag verkligen ute på djupt vatten. Men min mest kvalificerade gissning är att det kommer inte hända någonting. För att fluglävarna kommer ta som hand om ke- av kemin i magsäcken.
0: Ja, enzymerna. Och det är syran. De som ställer till det. Mm. Okay. <laughs> så jag tror inte så att, att man det när du egentligen... blir angripen, det är trist att att någon börjar.
1: As äter på när man är, så, så är vi full vid god det. det blir som en omvänd näringskedja. Det större ja. djuret äter det mindre djuret som äter upp det större djuret. Ja, vilken jävla det kunde han inte se komma. Vilken järven. jävla recycling ändå på vis. är det det som är det cirkulära modet? Win-win. Nej, men det som oh. är kanske mest problematiskt ändå i de här lägena- det är ju att djur tenderar ju också att bära iväg på delar från kroppen. De Just sitter loss en arm eller huvudet eller undersäken eller någonting- och bär mm-hmm. iväg på så att inte alla delar finns nära. Nej. Och det är ju faktiskt ganska olyckligt- för det gör ju obduktionsarbetet mycket, mycket svårare. Hur som helst, man packade kroppen nu- Skickade ner till Uppsala för att påskynda obduktionen. Medan man då fortsatt jobbade på platsen här för att se om det fanns något mer att jobba med i, i närområdet. Och vad som hände sen? Ja det kommer vi få veta efter pausen.
0: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp. I det här fallet över en i nuläget okänd kvinnas döda kropp ute i skogen. Någonstans i närheten av Valhälven. Eller vad var februari? Ja,
1: precis. Ja, ha? yes. Nu pågår obduktionen i Uppsala. Falander mm. ligger på. Han vill ha svar. Har rättsläkaren gjort några iakttagelser och fynd på kroppen som kan eh, ge, generera någon slags information om en identitet, en dödsorsak och ett dödssätt? Som ju blir de tre centrala frågeställningarna i ett sånt här fall. Jo då, när man hade tittat närmare på kroppen så kunde man eh, med vissligen viss försiktighet men ändå en grov uppskattning säga att det var fråga om en kvinna eh, mellan 30 och 40 år gammal. Med mellanblont hår. Alltså här försöker mm. man uttömma så mycket, mycket information man bara kan om kroppen för att så snabbt som möjligt kunna fastställa då identiteten. Vad gäller eh, dödsorsak så fa- fann man eh, frakturer i skallen mm-hmm. på kvinnan eh, och eh, dödsorsaken blev kraftigt trubbigt våld mot huvudet. Och det här mm. gjorde ju tillsammans med omständigheterna kring liksom fyndplatsen och sådär, att man nu var säkra på att det var fråga om ett mord. Och problemet blev ju nu att, jaha, nu har den här kroppen legat där ute i ungefär ett halvårs tid. Vilket innebär att att eftersökan nu inleda liksom en intensiv spaningsinsats efter en misstänkt mördare är ju inte det enklaste.
0: Nej. Mm, okay. Och det var ingen anmäld försvunnen i området? Nej,
1: det var ju Nej. inte det. E, för det undersökte man naturligtvis också. Mm. Och identiteten här var man ju tvungen att försöka få klarhet i. Vem var den här mystiska kvinnan? Tidningarna hade ju börjat rapportera om det här såklart. De skrev ju spaltmeter. Och det, i sånt här läge kan ju det vara en positiv sak. För kanske så kommer någon att träda fram. Någon som saknar Just någon. Men så var det ju inte. Men det rättsläkaren också hade funnit var tada, en protes i översäkning. Mm. Och det är ju tacksamt. Särskilt om det är en protes som är märkt med personnummer. Så som sker eller har skett under många många år i Sverige. Det var tyvärr inte denna. Men då en, en
0: tandprotes med personnummer. På. Mm. Gör man så? Man har gjort det
1: under många många år. Sen blev det, det inte längre. Nej, alltså jag tror att det här beror på att teknikerna började ta ut en kostnad för detta. För så ingick den på något vis i proteskostnaden. Så den märktes liksom mm. aldrig av. Men så, så som jag minns det så, så blev, man fick betala en slant extra. Och då var det många som sa, varför ska jag ha mitt personnummer på protesen? Det är ingen annan som ska se mm. den. Eller, jag tänker inte förväxla mm. den med någon annans och sådär. Men förr gjorde man det på rutin. Satte man en liten metallremsa med ett ingraverat personnummer i den.
0: och <laughs> För att annars så är det så otroligt hett
1: att, att låna någon annans tandprotes. Ja, alltså det förekommer. Jag kan säga att i missbrukskretsar förekommer det att man gör det. På, or- på oh. äldreboenden så händer att de förväxlas. Hamnar i fel mun och sådär.
0: Det är trist att man får liksom en visdomstand mitt
1: fram. Ja. Ja, eller, eller mycket fulare tänder än vad man har haft. Det är ja. Trist. Ja. Det ska ju inte kunna gå. Men alltså, ja, jag vet inte. Okay. Ja, men det man gjorde nu då var, för nu hade man ju ytterligare liksom en, en bra signalementsuppgift. Man, man eh, annonserade i tidningar, och det var så man ofta gjorde förr eh, faktiskt. Man gick direkt ut i tidskrifter med mm-hmm. foton på, som i det här fallet en protes. Och ja. gjorde liksom en efterlysning. Tandläkare är ju sån, en sån sjuk yrkesgrupp, så att de faktiskt ofta kommer ihåg tandjobb som de har gjort. Långt tillbaka också. Ja, Jag visste... <laughs> det lite konstigt. Men det var ingen som hörde av sig. Och ja, de stod fortfarande utan egentligen bra uppslag att jobba vidare med. Det man kan göra med en sån här protes däremot, det är en så kallad dental profil. Dental mm-hmm. profil. Och det innebär att man kan gå in och titta då på på en protes eller en brygga eller en krona eller någonting sånt i munnen på den avlidna. Och försöka fundera på var i världen tror vi att det här konstruktionen kan vara tillverkad. I i Sverige till exempel så är det ju inte längre tillåtet att göra amalgamfyllningar. Det blev förbjudet 2009 tror jag. Sen... Så det ska man inte göra. Precis, vår generation har ju- ganska mm. mycket amalgamfyllningar- men de som liksom har växt upp- efter oss, eller- i alltså början på- för så här, även om det blev förbjudet- 2009 så var det många år dessförinnan- som man egentligen slutade göra det. Så ser man nya- fina amalgamfyllningar i munnen- på någon så kan man med ganska stor säkerhet- säga att det är inte gjort i Sverige- det måste vara Nej. något annat land. Finns det dessutom kanske en eh, metallblandning i någon slags krona som man kan analysera? Ja, då kan man faktiskt få uppslag från sina internationella kollegor om vilket land är det som gör den här typen av mm-hmm. konstruktioner eller mm. implantat eller vad det nu kan, kan vara. Falander fick i alla fall en idé. Han vill åka ut till det här lägret där de här skogshuggarna Bodde, det är ju trots allt liksom den närmaste, vad ska man säga, civiliserade lilla tillhållet. Mm. Och han blev väl eh, mottagen. Hans mål här, Falander, det var ju att prata lite mer ingående med bland annat då Henry Jensen. Eh, men också hans kamrater som bodde i den här eh, baracken. Och då visade det sig när han satte sig ner där och pratade med de här att Flera av gossarna i baracken här nämner en en finne som hade dykt upp förvarande höst i baracken. I sällskap med en kvinna i 35-årsåldern. Och de här två hade hållit sig för sig själva i lägret- och jag tror att, eller som jag uppfattade det, så var det inte konstigt att folk liksom kom och gick. Och det förekom säkert dambesök, skulle jag kunna tänka mig, i de här mm. barackerna. Så det var kanske inget som man hade egentligen reflekterat över förrän nu. Men det här tyckte tyckte ju Fallander var extremt intressant trots allt. För tidsmässigt så så stämde det ju ganska väl. Åldersmässigt också om det nu var en kvinna i i 35-årsåldern. Problemet var bara att ingen kom på vad de här hette. De hade ju inte liksom fördjupat någon bekantskap med de här. Ja, precis. Men däremot så var det någon som... Ändå hade uppmärksammat att plötsligt bara en dag så var kvinnan spårlöst försvunnen. Och man tänkte väl då, ja hon har väl helt enkelt bara lämnat liksom baracken då mm. plötsligt. Eh, Olof, Olofsson ska vi bekanta oss med nu. Han jobbade som kock i det här lägret. Han hade gjort en iakttagelse, han, i sitt förhör om... En kvinna, den här 35-åriga kvinnan då. Att hon skulle ha, han kunde till och med pinpointa ett datum efter många av Den 25 mm-hmm. november, och nu är vi alltså i maj, runt 10 12-13 maj. Mm. Den 25 november året innan så skulle han ha sett den här kvinnan rusa ut från en stuga i lägret. I bara eh, sin klänning. Och han har också noterat att den här finska mannen. ...har sprungit efter henne. Någon eller några timmar senare... ...säger Olof... ...ja då skulle den här finska skogshuggaren ha kommit tillbaka till lägret... ...ensam. Och han hade då eh, hamnat i samspråk med kocken här... Eh, ...finnen. Och verkat lite nervös och lite stressad och sådär. Och han hade dragit till med någon historia om att han och den här damen... ...skulle åka till Stockholm och fixa pass... På ambassaden där. Och mycket riktigt. Han hade packat två väskor. Och tagit med sig alla sina tillhörigheter från lägret. Och gett sig iväg. Därifrån. Och ytterligare några dagar senare. Så hade han plötsligt dykt upp igen. Men utan kvinnan nu. Berättar kocken. Och kvinnan sa han hade rest hem till Finland. Till Rovaniemi. Där hon skulle komma ifrån. Ja, Så att det fanns ju lite uppgifter här nu som tillsammans bildade delarna ja, av pusslet. Skumpt. Ja, precis. Det är flera då av varandra som trots allt har gjort iakttagelser om en kvinna i lägret. Kocken har ju varit väldigt på sin vakt. Väcker vara en lov Typ den där. Och det låg ju rätt i tid också. Det gjorde ju det. det, gjorde det. Falander menar att det här var ju superintressanta iakttagelser, såklart. Vad sa man där på finska
0: ambassaden? Hade det dykt upp en man och en kvinna och skaffat pass?
1: Nej. Någon som har sett
0: henne någon gång? Nej. Det hade Nej. du inte. Nej, såklart.
1: Falander fick nu en annan idé. Det är ju nämligen så att för att få arbeta på de här skogshyggena, så måste man ju mm. söka så säga, tjänst. Och det finns alltid en förman knuten till de här lägren. Så även i det här fallet. snuckade Falström rätt på. Och han tog kontakt han med han heter väl Fallander. Han heter vad sa jag? Falström. Falander. Falström. det är så mycket gubbar ute i skogen Anna Nils Fallander han sökte nu upp basen Johansson som inte själv bodde i baracken men som såklart hade vissa upplysningar om dem som rörde sig på hans mark och sådär i hans arbetslag och han tittade nu i sitt slitna arkiv efter finnar som har jobbat för honom och få fram då en, eh, ett namn på eh, en person som skulle ha sökt eh, jobb vid eh, den här tidpunkten. Eh, vid namn Sulo Vejko Hyönno. Sulo Det ändå. Det
0: otroligt fidskt.
1: Sulo. Ja. ja. 35 år gammal. Han skulle vara född i Rokkolakti. Ja, ja. framgick av hans eh, eh, handlingar och vad gjorde då Falander tror du jo, han gick ju nu till myndigheterna för att se fanns han inskriven någonstans i Sverige Hur, liksom, man vill ju försöka få fram så mycket information om honom som möjligt nu har han varit bosatt någonstans kanske tidigare i Sverige och sådär. Men nej, man fick inget napp på honom från skattemyndigheten eller folkbokföring eller någonting annat. Då gick man vidare till gränsstationerna istället. Och där fick man mm. plötsligt napp. Då visar sig att 1950, den 15 november, alltså 10 dagar före den här kvinnans försvinnande som visserligen var prelim- en preliminär uppgift men ändå något att utgå ifrån så hade då Sulo passerat gränsstationen i Haparanda. Och enligt gränsstationens noteringar så hade han passerat tillsammans med en kvinna Mm. Och nu hade man ett namn på denna kvinna. Eh, och hon skulle då ha hetat Aino Sovolaya. Född 1914. Mm. Man kunde också se från arkiven här att eh, Sulo hade återvänt till Finland ensam. Ungefär en månad senare. Så nu är vi inne i mitten är på ganska bra, december. Bra då det med, gör ju det.
0: Med hans uppgifter. Mm.
1: Ja. Falander kontaktade nu sina kollegor då i Finland. För att se om man kan få lite draghjälp därifrån. För nu hade han ju två identiteter att jobba med. Och då fick han först svar kring Aino. Hon skulle haft då två systrar som fick besök nu av Falander. Och systrarna berättade att Aino hade för avsikt att emigrera till Sverige för som arbetskraft då. Och hon hade mycket riktigt lämnat familjen med en väska, med ganska mycket pengar 20 000 finska mark Oj! Ja, Jag vet, jag vet inte vad det motsvarar i dagens eh, eh, vad heter det? Vad heter det? Värde heter det? Ja <laughs> Men det, det ansågs ju vara en ganska stor summa pengar vid den här tidpunkten på 50-talet mm. Och polisen i Finland kunde också bekräfta att Aino hade rest ut från Finland i november och att hon sen, sedan inte har hörts av igen. Hon har inte återvänt över gränsen så att säga tillbaka till Finland. Systrarna också hade länge känt en oro så att Aino hade sagt att hon skulle skicka julklappar till sin familj. Och det hade aldrig kommit några och det var ganska olikt henne att inte stå för sitt ord. Så de var oroliga att någonting hade hänt. På fråga om systern hade en tandprotes så fick Falander bekräftelse på det. Och systrarna kunde också beskriva hur denna protes såg ut. Falander lät den skickas helt enkelt till Finland för identifiering. Och det var ju så här, man gjorde för i, i brist på liksom andra metoder: visuell identifiering. Hur hade man gjort idag? Alltså, visuell identifiering är inte en godkänd identifieringsmetod. Visst så kan, absolut så kan det ju vara en hjälp om någon kan identifiera en liksom utmärkande ett utmärkande kännetecken. Det kan ju vara fråga om ett tansmyckel eller en guldkrona på en tand som, som är ganska ovanligt. Det kan ju absolut räcka för en preliminär identitet. En lagning, kanske? Ja, en lagning, då blir det ju plötsligt lite, mer, lite mindre unikt. Det beror ju på vad det är för lagning. Mm. Skulle det vara en, återigen en eh, amalgamfyllning i en framtand till exempel som man faktiskt har gjort mm. i vissa delar av världen under många, många år så det är klart att det skulle ju vara utmärkande idag För det är väldigt få som går omkring Med det
0: Men då eh. pratar du visuell identifiering men om, Och titta på en bild Av någonting Men om du får någonting till dig En protes Är det en fullgod identifiering Om du nej. säger att den här Nej, inte det heller
1: det, vi är lite i gränsland här för att de här proteserna är ju nämligen unika för en individ. I meningen ja. att de är utformade utifrån någons specifika käkben. Mm. Men här vet vi inte hur unikt formen och liksom, okay. ja, utsträckningen på käkbenet är så vi vågar inte använda det som en ensam identifieringsmarkör. Nej. Så vill vi ha Någonting ytterligare. Mm. Fallander tillbringar ju några dagar med sina eh, gubar i Helsingfors. Och de ja. eh, pratar ju med systrar och de pratar med tullen och de pratar med sina poliskollegor och sådär. Eh, och frågar runt då kring Sulo, Veik och Höjne eh, för att förstå vem var han då? Vad har vi att jobba med där? Och då visar det sig att han hette inte Veiko, Sulo Veiko Höjno utan Reino Pussinen identif- kom man att identifieras mm. som. Eh, och man kunde konstatera på något sätt att, att Aino hade rest ut med en man. Och efter efterforskning så konstaterades att det var den här Sulo och Höjno som egentligen hette Reino Pussinen. Reino Pussinen var före detta bilreparatör. Men han var liksom känd för poliserna här som en k- kriminell, helt enkelt. Han förekom mm. i polisens register sedan tidigare. Och han var ju intressant med att försöka efterforska i Finland. Han hade ju, kunde man ju tänka sig lite, lite frågor att, så att säga, besvara. Men mm. han fanns inte att nå... På sin hemadress. Och trots att man gjorde ganska rigorösa efterforskningar så, så gick han inte att hitta. Och när man pratade med grannar så hade man inte sett till honom heller på en lång tid. Så att nu inleddes ju en rejäl spaningsinsats med efterlysningar och spaning och frågor- Högt och lågt för att försöka få mm. tag och nypa den här pussinen som satt och tryckte. Och inte ville så att säga, ge sig till känna. Nej. Och till slut så lyckades man faktiskt spåra upp honom och gripa honom och föra honom till Sverige. För det här är ju nu, nu har ju brottet skett i Sverige. Så att det gäller mm. att liksom få parterna till Sverige. Så det här kallas för brottsforum på polispråk. Brottsform i ja. Sverige och där ska han då förhöras och ser mera också åtalas om det nu visar sig vara så att han kan ha varit delaktig i detta. Han ankommer Sverige och Gävle pingstafton 1951, alltså 12 maj. Och han reser då med tåg tillsammans med konstaplar här och han pratar om Aino. Han medger att då, han har haft relation med Aino och han har också rest med Aino. Men han bedyrar att han skulle ha vinkat av henne i Sverige den 20 november och sedan aldrig sett henne igen. Och han förnekade dessutom att han aldrig skulle ha arbetat som skogsarbetare.
0: En liten reflektion, du sa 12 maj Det är ju väldigt snabbt marscherat Det är tre dagar
1: sedan hon hittades mm. Kanske det finns anledningar Att ifrågasätta uppgiften Nu, det ska vi komma ihåg De här historiska ja. fallen De omskrivs ju ibland Lite grann I olika mm. källor och forum Och ibland väldigt knapphändigt Och det är inte alltid som uppgifterna Är samstämmiga Nej. Men 12 maj är det som i alla fall beskrivs. Ja.
0: Men vi kan ju bara konstatera även om det är. är om datumet kan justeras lite. Så har ju de gjort väldigt mycket saker på Verkligen. kort tid. Mm. Och de har inte gjort, jag bara reflekterar. De har inte gjort så jättemycket annorlunda saker än vad som hade skett 2023. Nej, har, faktiskt. Man går ju samma. Man öppnar ju samma dörrar och stänger och letar på, på lika sätt- och samverkar internationellt och kollar på det man har- och förhör alla och vänder upp och ner. Det är lite samma utredningsmetoder
1: 1950 som 2023. Ja, verkligen, verkligen. Reflektion bara, ja. Ja, och att han sitter och pratar här på tågresan- är ju egentligen mumma för utredningen. För det som händer mm. när de här individerna börjar prata- och börjar ljuga och börjar liksom lämna beskrivningar om eh, skeenden. Det är att det finns ju plötsligt ganska mycket att jobba vidare med och utreda. Och kan man beslå eh, en misstänkt med att faktiskt ljuga så är det också ganska bra faktiskt. Ja. Så vad tror du att de gjorde här nu då När de kommer tillbaka till Gävle Han hävdar att han aldrig har arbetat som skogsarbetare Och han har inte Burit hand mot Eller på något sätt är delaktig <laughs> i hos försvinnande Burit hand ja, Jag som det skulle heter. ju
0: vilja Jag skulle vilja att Kocken tar sig en liten titt På, på pussinen mm. Är det den här karn Som du har sett f- fara fram och tillbaka eftersom man tänk- ser att han aldrig varit ja.
1: ja. du tänker en klassisk vittneskonfrontation eller? Ja, men det,
0: ja för det finns ju rätt mycket som talar emot varandra det, vi har ett helt hyrde med skogshuggare som hävdar att en person har varit där och sen finns det en person som hävdar att han aldrig har varit där det borde vara ganska lätt att slå hål på Genom en vittne- konf- vittneskonfrontation.
1: Ja, ja, men precis. Det skulle man ju verkligen kunna tänka sig. Och det var ju också så eh, Fallander och hans gäng tänkte. De riggade mm. en, en konfrontation då mellan pussinen och eh, skogsarbetarna. Och vad brukar man göra då? Jo, man, förr gjorde man så i alla fall. Jag vet inte om man gör så längre faktiskt. Men man klädde helt enkelt ut då eh, konstaplar i samma längd som pussinen, med liknande kläder som finnen var och ställde upp de här bredvid varandra helt sonika konstaplarna och pussinen på ett ett led, eller sida vid sida och sen lät man då skogshuggarna titta på gänget här för att se, var det någon här som man kände igen? Det var ju skogshuggarna och kocken naturligtvis ja, ja det där gick ju på en pissekvart. Ja, och så var han identifierad. Det var,
0: det var som att dra i ett snöre på Gröna Lund. Ja, det kan man
1: säga. Ja, <laughs> det kan ja. man säga. Nej, men han pekades ut av sina då tidigare arbetskamrater. Så det var inga konstigheter. Man fortsatte nog att pressa pussinen. Han hävdade fortsatt... Att han inte hade någonting med Ainos död att göra. Han hade vinkat av henne när hon hade lämnat eh, båtfors. Och eh, ja, han hade inte så mycket mer att, att säga vid det här första förhöret. Eh, men strategin b- blev att pressa honom och ta med honom ut till skogshygget här. För att se hur skulle han reagera om han fick återvända till platsen där faktiskt Aino... Anträffades. Och vad som hände då, det ska ni få veta efter pausen
0: Välkomna tillbaka igen till Krimpoddnads Krimpodd över min döda kropp. Och Anna berättade här innan pausen hur de skulle ta med den här pussinen ut till platsen där de då tror att det här brottet har begåtts. Och då gjorde jag en reflektion eh... När vi har ju kört ganska många historiska case det verkar vara en grej som man gjorde med, med rätt mycket förr i tiden. De har ju mm. tagit med folk liksom ner i sakristian Iva, då sa du? No, men, sakristian, som det heter <skratt> ja, ja. <skratt> ja och liksom Ah, ja, men vi ska hålla förhör här på krematorium eh, huset <laughs> ja. Ja. Det, är, det är här vi ska prata med varandra. Bara, för det verkar vara en grej att försöka locka fram reaktioner- genom att utsätta dem för eh, liksom, back to the crime
1: scene. Ja, precis.
0: Det är inte första gången vi har hört det. Och då undrar jag nu, hur reagerar Pussinen-
1: Pussinen blev... Alltså han fick sitta många och långa timmar i förhör. En strategi blev också att åka ut till platsen med honom. Han lämnade mm. ganska snart eh, lite olika varierande utsagor om vad som hade hänt. Snart så bekräftade han att Aino hade varit med honom i stugan här. Alltså att han började liksom lätta upp. Men det skulle ta mm. ganska lång tid innan –innan han ville prata om någonting som skulle kunna ha förklarat hans eh, död. Han tillstod att jo, de hade bråkat en del. Det, det kunde han bekräfta då. För att det var ju också uppgifter som kom från, från eh, arbetskamraterna där. Plötsligt då en dag så säger han att jo hon dog eh, inför min åsyn– –en dag när jag var ute och jobbade här på– Eh, karlhygget. Det var nämligen så att ett träd föll ner över henne. när hon kom, ut, hon kom ut för att ge honom mat eller fika. Och då hade detta skett genom en, någon form av olyckshändelse. Eh, mm. Det var ju bara det att eh, skadorna som fanns på hennes kropp inte alls överensstämde med ett sådant scenario. överfall. Precis, och det går faktiskt att eh, åtskilja vissa former av olycksfallskador- som i det här fallet mot skador från ett eh, föremål eller, eller annat.
0: Men det han gör här nu är ju klassiskt att från början blåneka- att jag inte ens har varit på platsen tills det motbevisat mm. okej, okay, jag var på platsen då blåvnekar man själva gärningarna mm. tills då de förmodligen lägger fram grej efter grej och sen så, ja, ah, jo, okej okay, då var det väl så då men att, det, att de liksom skjuter själva gärningen framför sig så till slut så har en placerat sig själv på platsen i skogen tillsammans med henne och hon dog så de bekräftar mm. egentligen alla delar av det förutom Detaljen, att jag har inte begått ett brott Det är ju en klassiker Det här ja, har man ju verkligen. varit med om Hundratals gånger
1: Ja, men så, så är det ju verkligen Och samtidigt så måste man ju komma ihåg att För utredningens del så innebär det att man måste Ändå red, eh, liksom leda Den utsagen i Vad ska jag säga ja, självklart. Alltså Utreda den i bort för att kunna visa så kan det inte ha gått till. Och det här mm. försvårades av att Pussinen var otroligt sorgtyngd. Liksom. Han grät och han visade nu sidor som man inte hade sett eh, tidigare. Och samtidigt så fanns det ju andra delar här. Varför hade Reino eh, rest under fel namn? Det fanns ju två identiteter här. Sulo och Pussinen. Reino Pussinen. Mm. Och dessutom Ainos pengar, var fanns de? Det fanns saker här som inte stämde. Mm. De fortsatte pressa honom fram och tillbaka mellan Karlhygget och arresten i Gävle. Och till slut en dag så erkänner plötsligt Posenen att han har dödat Aino Savaloja. Nu säger han att oh, hon har följt med honom till skogen. De råkade häftigt gräl. Och i stridens hetta så hade han slagit till henne med en grantopp som han höll på att kvista. <laughs> och, och när jag funderar på det här... En gr- alltså vilket jävla modvapen ändå. Ja. En grantopp. Och det var som första. Det, det var ytterligare en version ju som också... Ja. Alltså han är närmare nu brottet, men det är fortfarande en version som förfaller som otroligt osannolik
0: men jag skulle också vilja det här med att han är så otroligt sorgsen ja. det har ju inte varit förns nu jag skulle säga att han förmodligen är mer sorgsen för att han håller på att åka fast än för att f- f- kvinnan är död för då hade han ju varit sorgsen då hade han ju inte hållit sig borta han varit sorgsen från start
1: så kan man tänka så kan man ja. tänka mm. Um, de åkte ju då ut igen som sagt till Karlhygget och nu den här gången för att det, det är ju viktigt också att valla och faktiskt försöka rekonstruera händelseförlopp mm. så att han skulle då få visa hur skulle det här gå till var skulle det här gå till när han hade lämnat versionen om trädet som föll ner över och så kunde han ju visa då, då fick han visa ja men vilket träd var det och, och hur ligger det i relation till där kroppen låg och det visade sig stämde ju inte alls och nu när de kom ut så väntade huggarbasen Jonsson eller heter han Johansson kanske? på, ja, säkert, på säkert. Eh, Falander och eh, den misstänkte. Och när han fick höra talas om den här utsagan om att det skulle vara en grantopp då som skulle ha dödat Aino och eh, mm-hmm. pussen kunde också visa att den här grantoppen var det. Då tog Jonsson upp grantoppen från marken och så sa han vi hade ingen snö i november. Och ni kan själva se att det här trädet och gröntopparna ligger ovanpå snö. Mm. Ninno, 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 ninno. <laughs> <Så. laughs> och då. Ja, bra, där kom han in i sin kompetens. Ja, ja, det gillar man ju ändå på något sätt. Mm. Och nu vek han ner sig ändå på sinnen och sa att han hade slagit Aino i huvudet. Två gånger med sin yxhammare. Han ble- hade blivit så provocerad för att Aino skulle ha kallat honom för lögnare och allt. Men de skulle alltså haft ett häftigt gräl. Jag förstod du då vilka... Men
0: alltså, ursäkta mig, men kan vi bara, kan vi bara bromsa in det här vid att... Eh, man, det sägs ju oftast att, att kvinnor är, är liksom så känslig, känslostyrda. Mm, mm. have you ever met a man alltså <laughs> eh, jag skulle bara vilja hävda det här med att, att slå ihjäl någon för att man är kränkt och uh. är kallad eh, någonting som jag vet inte om det är rätt eller fel, men det här med att inte kunna stå ut med kränkma utan att gå till våld mm. eh, kanske inte är kvinnor som är känslomänniskor ändå jag bara, jag bara ja. stoppar in som en liten tanke
1: ordet kränkning kommer för mig, ofta i de här ja. sammanhangen ja. jag tycker det ofta är ett tema när det beskrivs att en sån här provokation ska ha lett fram till ett sånt, ja. liksom, en sån nivå av våld som man faktiskt har i en annan
0: Ingen är immun från att bli kränkt Jag har också blivit kränkt otroligt många gånger i världen. Sådär, så, att man, så att man får inte magen och ser svart Men att, att använda våld för att vara blir kränkt det är, inte, det är inte för alla så att säga
1: nej, nej. nej Han fick frågan om han förstod vad effekterna skulle bli Av att slå Aino två gånger med sin nyckelhammare i huvudet Och då svarade han kanske lite förvånande ändå Jo då jag förstod precis vad som skulle hända. Jag har slaktat kalvar och andra djur sedan jag var liten grabb. Genom att krossa deras skallar med en yxhammare. Så nog begrep jag att slagen skulle döda henne. <skratt> och det, kära lyssnare, är vad vi kallar för direkt uppsåt. Det... Precis. <laughs> Där fick ni definitionen. Av ett, ett gott exempel uppsåt. På, ja. på uppsåt. Men Falando var fortfarande lite brydd över dels Ainos förmögenhet som hon hade med sig enligt familjen och som aldrig återfanns, men också mm. de här dubbla identiteterna. Och då kom Falando på att. Han kanske fick ett tips från den här huggabasen som verkar ha lite koll på, på läget. Att de här skogshuggarna, de gick inte sällan under falsk identitet av någon anledning. Jag vet inte om det var för att de var olovliga i landet för att jobba eller inte hade arbetstillstånd. Eller jag vet inte hur det funkade på något den här försökte tiden. de slippa undan. Ja, men precis. Och då sökte Follander upp passpolisen i Uleoborg för att mm-hmm. se... Fanns det något pass... Till Sul, en, en namn vid Sul och Höjön Vad heter han? Höjöjnen. Höjöjnen. <laughs> jo, det fanns det. Det fanns ett sånt pass som hade utfärdats en, eh, några månader tidigare. Då. Eh, och när man frågade hur personen såg ut då som hämtade ut passet så visade det sig att det var ju... Inte så förvånande Pussinen som hade hämtat ut passet. Så han hade ju skaffat sig två identiteter. Pussinen fick ju naturligtvis frågan då om det här falska passet. Var det liksom en del i... Alltså var det här planerat? Var planerat att få över Aino till Sverige med hennes förmögenhet och dräpa henne? Och sen fly mm. undan rättvisan genom att ha skaffat sig så att säga en falsk identitet. Men det förnekade pussen bestämt. Det här handlade istället om att han ville slippa betala underhåll. Tydligen för ett barn som han hade tagit till Sverige eh, under ett annat namn. Men oaktat det, eh, och det ska sägas att pengarna förblev försvunna. De återfanns aldrig och man fick inte heller klarhet i... Eh, om pussen hade mm, tagit dem eller inte. Nej. Men han skulle ju snart åtalas i alla fall och dömas. Och, och eh, han dömdes till 15 års straffarbete. Och det fick han avtjäna, <skratt> avtjäna hemma i eh, Finland. Och Aino var ju nu identifierad. Eh, och fick slutligen komma till sin sista vila i Finland. Och sin familj. Jag läste någonstans att den här, det här lägret med baracken eller stugorna finns kvar i eh, mm-hmm. Var då eh, som,
0: en, som en attraktion?
1: Jag, jag vet inte. Jag, tro, nej, jag tror snarare att de bara har blivit stående liksom, ute i skogen. Ah. Eh, jag tvivlar på att de är så i bruk och används idag. utan Jag tror mer att de bara har blivit stående kvar. Ah, okay. Ja, Ett lite speciellt eh, case det här är ju. Eh, måste jag ändå säga. Men också, det är ändå fascinerande. Det spelar ingen roll hur gamla mordärenden vi fördjupar oss i. Det är många mekanismer som du var inne på som är de samma. Det är mm. samma utsagor. Det är faktiskt må- i mångt och mycket samma utredningstekniker som används eh, nu som då. Jag det är samma intressant. motiv. Motiven samma, exakt. Och Att ja. Det.
0: Att det ibland är rena tillfälligheter eller att det är några omständigheter som, som liksom får en händelsekedja och börjar rulla. Och, och vice versa att det är ibland slumpen som får utredningen att gå vidare också för att det dyker ja, upp men... något, någon liten tråd att börjar dra i.
1: Slumpen, absolut. Men jag måste också säga att jag imponeras av många av de här utredarna som vi får, har fått stifta bekantskap med i de historiska krisen. Att mm. man måste ha klart för sig att det var ju mycket svårare att utreda till exempel sånt här ärende då. Utan hjälp av ens liksom register som spänner över landsgränser mm. eller du vet, wow. passregister som du bara enkelt kan slå Det måste i. vara så
0: jävla tidskrävande ja. att åka fram och tillbaka ja. över länderna med bilder och prilar.
1: Ja visst, och vilken kreativitet liksom, det måste ha krävs, mm. men också hur skickligt... Polisarbetet som många gånger gjordes Här hittar man kvarlevor ute i en skog Man har ingen aning om Vems Nej. de är Och lyckas ändå lösa Ett mord som har skett sex månader tidigare Och där den misstänkt Inte längre befinner sig i landet Alltså det måste man ju ändå säga kudos Till som mm. man ger dem Verkligen, ja? Verkligen. Verkligen. Du, Åh, du har en rövhatt va? Oh ja den kommer vi snart få oss till livs. Men Mm-mm. lite samhällsinfo först kanske. Du, imorgon Mm-mm. är ju för bövelen den första december.
0: Det är det. Och då är det merchfredag. Äntligen är det Oj. dags för igen. Och det är ni old school VIPs, ni fattar ju vad det betyder. Men för er nya eh, så är det så här att vi säljer merch- ...imorgon, den första december... ...endast imorgon... ...och det gör vi på poddstore... ...poddstore.se... ...där har vi en shop... ...och då, då och då... ...ganska sällan nu för tiden... ...men så drar vi ut en merch... Och det, den kommer finnas bara till försäljning under 24 timmar. Det vill säga hela fredagsdygnet. Från midnatt till midnatt. Mm. Det är inte något sånt här först till kvarn eller något. Utan alla som klickar hem en merch under det dygnet kommer att få den merchen innan jul. Skickat hem till Sig. Mm. Mm. Så kommer det av Det kommer vara en t-shirt. Det kommer vara en baseballtröja med svarta ärmar. Mm, och det mm. kommer vara mugg eh, och de, eh, trycket eller loggan den här gången den den kommer från en en rövhatt. Mm. där jag brann av fullständigt på alla jävlar som kontaktar oss via LinkedIn och mejl och så vidare och sträcker ut sin lilla hand. Vill du inte uppdatera dina sökoptimeringar på Google och allt vad fan det. det nu är? Och då så tror jag att det var du som inte uttryckte att det hade varit jättekul om de var beskaffade som en T-Rex det vill säga att de inte hade några armar när de sträckte ut sin lilla arm.
1: Och där... Sen gjordes idén ja. ja
0: och så det kommer att bli en, en rolig merch på detta. Och sen gjorde vi en liten omröstning eh, med eh, där Anna gick segrare ur eh, det trycket som du tyckte var snyggast tyckte till alla andra också var snyggast. Så det kommer att bli snyggast, men, men... Ja. jag kan ha gjort en liten kupp. Aha. Ja Nej, jag, jag vet när jag är besegad. Jag tog ju inte det andra, det som folk inte ville ha. Utan Nej. jag kan kanske eventuellt ha fixat ett litet på sidan avtryck.
1: <laughs> som Fyffa. en liten kupp. Jag undrade just om det där skulle få bara passera. Jag har ju inte väckt den där björnen som du kanske har märkt. Ja. Jag har låtit det bara ja. få, få ja. vara... Nej, det
0: kommer, det, det kommer inte passera. Utan jag har gjort en liten kupp. Jag har smyget in ett litet extra tryck.
1: Fyf. <skratt> <Lena>. <skratt> okay. är, det ballett, är det ballett, Dino? <skratt> ja. Ja. Ja, 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 kul, kul, kul. Ja.
0: Eh, Podcast.se, fredagsdygnet, första december. Klicka hem, årets julklapp Det var det ena jag ville säga. Det andra eh, är ju att vi kommer att ha en uppe kväll Ja, det kommer vi att ha. På Instagram. Har vi bestämt datum? Har du jag... bestämt om du eh... kan?
1: Ja, ne- både jag och nej Jag är 90% Jaha. säker på att jag kan jag har, så här, jag har ju beredskap Så jag kommer sannolikt kunna oavsett ja. För att jag litar ju på att samhällsmedborgarna Kommer hålla sig skinnet Den 21 december på kvällen Ja
0: men så här vi kan säga så här. Om ni hänger med oss på Instagram Jungdolinghed där kommer vi i god tid eh, lägga ut när uppsittar kvällen blir klockslag. Vi kommer ha tävlingar, det kommer låtas ut priser. Mm-hmm. Vi kommer mm-hmm. kanske summera året med någon form av topplista och så. Vi satsar på den 21:a. Ja, om kommer det kommer något göra. annat datum kommer även det komma på Instagram. Och någonstans där är samhällsinformationen klar
1: tror jag. Skulle du inte säga något om hemsidan också Lena?
0: Ja, alltså istället för att du ska kolla på dravla och mejlet varje vecka Vi har ju en hemsida som heter Ljungdal och Ginghede ja. Och på den så hittar ni både till poddstår och till böcker Och till Instagram och kontaktuppgifter om ni vill maila oss och Så, så jag skulle bara vilja säga gå dit istället ja, Men gud vad smart Så har ni allt samlat Ja, mm. perfekt
1: Men nu, rövhats dags Ja
0: Rövhatt. Vi ska till sport. Sportens värld Jaha, oj, vad spännande. Ja, men, ja, det är inte så ofta jag är där på rövhattarna, men, men jag tittar ju en del på sport. Ja. Ibland. Ja. Mm. Jag gillar nu är det i vinterstudio tider mm. och jag kan, ett, jag kan fastna i ett, jag fastna i ett curling VM ja, Samma. Jag här. tittar. All handboll och, och så vidare. Mm. Eh, det finns några sporter jag undviker. Mest för att de är jättetråkiga jätte, jätte att mm. titta på. Mm. Eh, kanske framförallt fotboll och ishockey. <laughs> eh, eh, av lite olika anledningar. Men jag kommer inte alls ge mig på själva sporterna nu. Utan Nej. jag ska ge mig på eh,
1: kommentatorerna. Jasså! Yes. Ska ja. de få skit nu?
0: Nu ska de få skit. Och det är så här att jag då eh, Ibland så lyssnar jag även på ja men Du vet när det är sportextra på radio Jag byter inte, det, det kan vara någon match som pågår men man åker och hämtar sitt barn På någon idrotts mm. Någon träning mm. Deras nomenklatur, Anna. Jag har otroligt stora problem mm. Mm. med sportkommentatorernas nomenklatur. Och jag har också eh, märkt av att det har gått fullständigt bananas. Det, 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 det trendar nu. Mm. Men det låt är som här. Att de anv- ja, det finns ett ord som jag inte kan minnas. Jag har tittat på sport sedan. Du vet, när man låg i sina... Polan och Pyres mm. brandiga mjukisbyxor typ under soffbordet och läste uppfinna Jockes k- prick till prick kryss typ. Och sen så var det tvn var på och så sa de ja och så kom den här remsan med resultat. Någonstans där började jag kolla på sport. Mm. Men nu vad är det för jävla dravel med att de alltid ska prata om att Spelarna måste vara påkopplade Va? Nej men Anna Jinge har du inte sett
1: på sport sista jo, halvåret Jo, 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 det är klart Påkopplade, alltså ja, Vad måste vara påko- att de måste vara med Eller? Ja, ah.
0: alltså om du bara Ta en snabb googling vet jag på påkopplade och fotboll Så kommer du få löpsedlar jag, bara, jag räknade vilka lag som ska vara påkopplade Djurgården, Hammarby, AIK, Elfsborg Sirius Och det är, alla, det är alla hockeylag och alla fotbollslag Och när de då analyserar matcher Varje gång ett lag har förlorat ett match ja. Så är svaret att de, de inte har varit påkopplade från Va? minut ett De måste på... Po- Koppla på skallarna. Det gäller att vara påkopplad så fort när matchen drar igång. Skallarna måste vara påkopplade. Jag och min mamma och min Nej, syster kämpa. satt ett VM eller vad det nu var här. Med Men alltså, för, ursäkta, för att får jag bara fråga.
1: Gäller det här uteslutande mm. fotbollskommentatorer? Nej, eller? Det,
0: om du, uh, ja, och, och ishockey. Uh-huh, uh-huh. men jag, så, jag har också sett det andra men det är oftast eh, lagsport i alla fall uh, okay. uh-huh. att man liksom och, och, och skriskorna får inte vara osnörade man måste vara påkopplad det är en väldigt, väldigt rolig mening <laughs> Och då har jag lite så här, jag har gått i botten med det här nu Anna. Aha. För det första så har jag bara på kul tittat på en, en fotbollsmatch. Mm. Under en match så nämndes det elva gånger att Va? spelarna måste vara påkopplade. Han är inte påkopplad nu, nu kommer han bli avbytt, han har inte blivit Men... påkopplad. Vi måste finna en annan spelare som är riktigt påkopplad
1: från start. Är det samma kommentator? Nej, nej,
0: nej, nej, nej. Absolut inte. Och det är både i i ljud- men också, du kan löpsedlar- i Expressens sportblad- Aftenbladets sportblad. Allt måste vara påkopplat. Och också gärna i kombination med- man måste vara beredd att göra jobbet.
1: Ja... (laughs) Ja, det är men lite därför vi där. så så jag, alltså, jag kollar ju väldigt sällan om fotboll just. Hockey kollar jag ju ja. oftare på. Men det, jag ska ärligt erkänna att det var faktiskt ganska länge sedan jag såg en hockeymatch nu. Men just, fan, vad intressant, vad spännande. Och när jag då, då, då gjorde min lilla
0: gallup här nu så hittade jag en, en person som tycker precis som jag. Jag hittade en artikel i någon av sportblaskerna Markus Leifby heter han. Det kanske ni vet om han skriver i Avtonbladet. Jag det tror känns att de är han har en rubrik som säger Hör jag någon säga påkopplad de närmsta 14 dagarna Kommer jag rätt upp och ner göra mig skyldig till olaga frihetsberövande? På närmaste 14 åren vill jag inte höra någon säga påkopplad För att verka initierad, intresserad, duktig eller engagerad För då blir de frihetsberövade rätt upp och ner De bör vara frihetsberövade
1: men alltså jag tycker också jag... det är så spännande för att det är ett ord och ett begrepp som liksom jag aldrig har hört det liksom med annan mening än att ett lok ska vara påkopplat till ja, jag en vagn jag, liksom. jag, gick
0: ju till, jag gick och kollade upp så här: påkopplad är ord som är det, det är ett, ett, ett sammansatt ord av på och kopplad och om man bara googlar på påkopplad uh-huh. då kommer det ju liksom att, att modemet ska vara påkopplat Just det. Just det. att vagnen ska vara påkopplad uh-huh. Men om man skriver då påkopplad och fotboll... Jag bara tar några rubriker. Jag har googlat nu medan vi Nej, pratade. Nej, Jag tar vad några rubriker. <laughs> eh, fotbollskanalen skriver, det gäller att vara påkopplad. Norra Hallands tidning skriver, det gäller att man var påkopplad i 90 minuter. Elmander säger det i Sveriges Radio. De var inte riktigt påkopplade. Jag lider med Sverige. Mängd. Afton... Gud, vad Nej, mänkligt. men alltså... Svensk elitfotboll Varenda steg räknas eh, Det gäller att vara påkopplad från start Bartos Grzalselak Man måste vara påkopplad Från första matchminuten. Men
1: vad fasen
0: Sanderson självkritisk efter förlusten Nej det handlar om att vara påkopplad Fotboll handlar om att vinna dueller Man måste vara påkopplad Nej Jo jag lovar Nej. Presskonferensen från matchen eh, Huvudtränaren Martici Fuentes Hans spelare såg inte tillräckligt påkopplad ut Mentalt <laughs> Ännu en tre poängar för Storfors i damtvåan Vi var både påkopplade och aggressiva Men det
1: är som alltså Man skulle vilja veta vem som myntade Begreppet Alltså Svensk det...
0: fotboll skriver Eriksson och Ilstedt inför Japan-matchen Istället för att fokusera på enstaka spelare Behöver man se till helheten Vi måste vara beredda, vi måste vara
1: påkopplade Från Nej. första sekund alltså, om det nu sitter jag, någon... jag skämtar inte Nej men det är helt sjukt Sitter nu någon sportnördar ute Som har svaret på det här Så hör gärna av er, för det här skulle jag vilja Grotta vidare i Det, är super... alltså, ja. det måste ju vara någon som Någon gång har börjat använda begreppet och sen har det blivit... Alltså jag... ja.
0: Ja. ja, och jag tror... För att det här med nomenklatur... Även, innan, även när man tittar liksom på eh, intervjuer... Nu till mm. exempel har ju, har ju skidorna tagit igång. Skidskyttet mm. och all Man skulle kunna ta en intervju... Och sen skulle man bara kunna köra... Eh, Stensilera upp den i 6000x. För att det spelar ingen roll vem som pratar. De säger exakt samma sak. <laughs> De säger saker som att... Ja, jag, idag var jag beredd att göra jobbet. Eller... Min favorit. Ja, det gick inte så bra idag, men jag fick i alla fall svar på några av mina frågor. <laughs> ja. Vad, vad hände du för frågor innan du började åka? Du ska på, från A till B på kortast möjliga tid. Men jag tycker ändå att jag fick bra svar på mina frågor. Jag
1: konstaterade nu i helgen, jag tittade, snabbt tittade lite, att det är ju, längdskidåkarna är ju inte de mest mediatränade, atleterna. Därute. Nej,
0: förut, förutom <laughs> Halvarsson som har förfrysit könsorganet <laughs> Ja just det just, det.
1: Oh, just det. Oh, Nej, men
0: alltså det Jag skulle säga så här: alltså, Sportnomenklatur eller sportkommentatorernas val av ord mm. och att de också måste säga allting de ser, till exempel när de säger Ja, nu är pressen stor och det säger de då inför straffen i
1: VM <laughs> Ja Ja, men det tror jag ändå att vi kan vara överens om. Ja, men det kan ju faktiskt sitta någon synskadad eller blind och lyssna bara. Men... Då kan du väl finnas ett syfte, eller? Ja, men eller lyssna kanske på de radio frågorna. Ja. ja, vad vet jag? Ja.
0: Dalkurd ja. Det är väldigt professionell och välskolad målvakt. Han är alltid påkopplad och framåtlutad.
1: Ja, framåtlutad också och påkopplad ja. i samma mening. För det är ett ord som jag har svårt för. Framåt luta. Ja. ja.
0: Vi måste vara oh. maximalt förberedda. Och... Nej, men jag skämtar. Jag tror så här att du har exponerats för det här- men att jag av någon anledning inte har, har reagerat. Bara. Från och med nu, Anna, så uh. kommer du vara irriterad- på varje tv-sändning, <laughs> ja. varje radiosändning- där det är isock eller fotboll. Det är som att någon har tagit... en fucking lina ladd och sen så ju, förlorat ett vad och sen är säger, hur många gånger kan vi säga så jävla påkopplade måste vara påkopplade
1: nu jag eller så är det ett nytt ord för, för um, Saul mm. för 2024 det kanske dyker upp där
0: ja kanske men det måste finnas någonting annat <skratt> det... <skratt> <laughs> Eller bara, lite som när vi, när vi skriver boken Då hittar vi så här Ja ah, men nu vill jag säga det här men det jag redan sagt Då får vi ju jobba mycket med synonymer ja, 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 Hur Nu ska visst. man kunna beskriva en blöt tröja Utan att säga att den är blöt tre ja, gånger ja. Kanske att de kan börja jobba lite med synonymer mm, även. Just det. det är ändå deras jobb att svänga sig med ord Det finns ju en helt fantastisk sportkommentator Nu kommer jag inte på vad han heter Men han beskriver ju det han ser det är ju poesi när han mm. pratar. När de liksom... De svänger längs grönmattan som två Men... ystra kaniner.
1: <laughs> alltså du har alltså så Va fan?
0: Nej. Nej. Vad fan heter han? Ja, det kommer vi få tusen DM
1: på Det kommer vi få, jag, det kommer vi få det spelar, ingen roll
0: vad, det spelar ingen roll för sport Jag lyssnar ändå, bara för att han har så jävliga <laughs> Roliga metaforer och synonymer för det som händer Han har aldrig Någonsin använt ordet påkopplade <laughs> Jag svär, jag svär du. bror
1: Vänta bara ja. Vänta bara mm. ja, Fan vad spännande, det var ju en rolig rövhatt Nu kommer jag mm. att lyssna Med mycket större intresse Jag ska genast fråga min son när jag kommer hem vad han har för åsikt i frågan Han mm. konsumerar otroligt påkopplad. mycket fotboll Och är på ishockey as we speak Så att, ja. ja spännande Spännande
0: Jaha ja. Eh, Det var det
1: Nästa vecka blir det sex köp på swish Ja det blir det mm. Det blir bra Och ta hand om er Och glöm inte fredagsmörchen nu imorgon Mm Ta hand om er hej då hej då Bye
0: bye bye Podplay, en del av Bauer Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?